0: Me da mucho gusto recibir a Ángel Luis Fernández, y fundador de la revista Hot Down, una de mis revistas preferidas, y principalmente un emprendedor, porque un ingeniero informático que pase a ser una de las revistas más leídas en, en habla hispana requiere de, de mucha aventura, de mucho emprendedurismo, como se dice mucho acá en Argentina nos dirá Ángel si también es una palabra que comparten allí, a, allí en España, pero ante todo es un, es un gran aventurero eh, que se metió en, en los pies, eh, que metió los pies en el periodismo sin saber mucho de eso, sin saber mucho del mercado editorial, del famoso mercado editorial y que salió airoso con una revista impresionante que se llama Hot Down y que ya eh, está a punto de eh, desembarcar en, en Argentina, no solamente porque la revista se va a distribuir Gracias a una alianza con Libros del Sorsal Sino también porque convocó a grandes autores argentinos Para un número especial sobre, sobre Armenia De esta manera lo, lo recibimos Hola Ángel, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico Un gusto recibirte desde Mar del Plata ¿Cómo va?
1: Pues encantado de estar en tu programa Y con mucha ilusión
0: Bueno Ángel, eh, me gustaría empezar por el final ¿Por qué...? Eh, Hot Down, que es una revista muy leída en España con una alianza que se rompió hace no tanto tiempo con el diario El País pero que los tenía como en primera plana siempre eh, con el 30% de, le de lectores latinoamericanos ¿Por qué termina eh, desembarcando en un país como, como Argentina? ¿Por qué decidieron llegar acá?
1: Pues eh, eh, es curiosa la, la, la decisión de empezar por Argentina porque a priori se, se presupone, nos habían dicho de que quizá era el mercado que económicamente más problemas podía darnos, pero bueno, también es verdad que nosotros cuando empezamos en el 2011 era la crisis absoluta del periodismo y también nos dijeron, bueno, que no, no íbamos a durar un año, ¿no? El, el motivo de empezar por Argentina es que tenemos ya hace tiempo que tenemos muchos autores eh, argentinos que escriben desde Argentina, pues Sergio Negri de ajedrez escribe, escribe Andrea Calamari, que ahora es la persona que he coordinado un poco los contenidos de allí y realmente tenemos muchísimo en común. Eh, hemos hecho eh, un especial Argentina, que, que fue la que nos, nos dio, digamos, el, el impulso final, porque realmente eh, hay, hay un, una conexión entre Argentina y España muy, muy grande y, y lo que se hace allí nos gusta aquí, lo que se hace aquí os gusta allí. Nosotros de siempre hemos sido seguidores de de Hernán casquiari y, y bueno, pues, eh, de, de su revista, y, y creo que era, que era casi el sitio por donde teníamos que empezar.
0: En el número nuevo de Armenia hay una nota que te encuentra como fotógrafo, eh, así que te pregunto, eh, ¿cómo es para vos de eh, tomar a Hot Hotdown como una aventura? Porque eh, para empezar ahora por el inicio de la revista, vendiste tu casa para poner esta revista, ¿valió la pena?
1: Sí, eh, bueno, lo, lo hice yo y lo, y lo hizo mi socia, eh, que es realmente la, la que la que tuvo la, la idea de, de montar Jotdown. Eh, esto comienza en un, en un foro de internet de amigos donde ella eh, 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 estaba eh, continuamente participando, y yo también y, y la idea fue de ella. Y bueno, pues la gente de, de ese foro pues nos montamos en el barco. Yo que tengo empresa eh, pues un poco cogí el timón en, lo, en la parte mercantil, en la parte empresarial y ella en la parte editorial luego con el tiempo pues hemos ido ambos mezclando nuestras funciones y ahora eh, ella tuvo un accidente hace justo un año está, está en el hospital con pronóstico reservado y, y me estoy encargando un poco yo de, de la parte editorial esperando a ver si, si, si conseguimos que mejore entonces bueno pues, pues ambos eh, nos involucramos mucho en el proyecto Y una de las decisiones que tomamos Fue la de que no íbamos a contar Con, con financiación externa eh, Sobre todo bancaria Porque eso en el periodismo Ya sabes que, que afecta acaba afectando A la línea editorial y, y para ello entonces tuvimos que Una vez que vimos que, que el negocio Tenía, tenía sentido ¿no? O sea, no, no fue a la primera Pero cuando llevábamos ya varios años Tuvimos que decidir si crecíamos o no y para crecer tuvimos que, que bueno, vender, vender nuestras casas. De hecho, ahora mismo ni ella ni yo tenemos tenemos piso en propiedad. Esperemos que en algún futuro pues, pues podamos recuperar la inversión y, y volver a tener un piso. Pero bueno, eh, vivimos, vivimos de alquiler y, y listo. Tampoco es más problema.
0: ¿Y cómo es de permeable Sevilla eh, para lo que ustedes hacen? Porque en una entrevista leí que, vos, que, por ejemplo, la revista estaba disponible en muchos sistemas de bibliotecas eh, en lugares muy recónditos de España pero como que Sevilla en algún punto les daba la espalda, no sé si a la revista en particular o a la cultura en, en lo general. Uh,
1: eh, más que Sevilla es Andalucía, Sevilla de hecho a, ahora últimamente nos está apoyando un poco, ¿no? Pero, pero sí, nosotros de hecho cuando fundamos la revista en 2011, aunque está domiciliada en Sevilla, nosotros alquilamos una oficina en Barcelona para, para decir que éramos de Barcelona, eh, a ver, eh, la, la verdad es que a nivel de marketing funcionaba mucho mejor, decir, que éramos de Barcelona que de Sevilla. En Sevilla, eh, pues eh, en España se asocia Sevilla a otro tipo de cultura, tan válida como la nuestra, como es el flamenco, como es la Semana Santa, pero muy alejado de yotown. Eh, en cualquier caso, eh, realmente los, lo, lo, las personas que, que comenzamos el proyecto eh, eh, éramos de toda España, es decir, el que esté en Sevilla es simplemente porque yo vivo en Sevilla y soy la persona, digamos, que se encarga de la parte administrativa, ¿no? Pero mi socia vivía en Barcelona, el director de comunicación eh, Carla Fuguet es de Barcelona, Emilio es de Valencia, Ricardo es de Madrid, que es el subdirector, Rubén es de Santander, es decir, a, a nivel creativo, a nivel editorial, la revista eh, está impregnada en todos los sitios de España, bueno, y también de otros países, ¿no? Como te digo, de Argentina tenemos bastantes autores. Pero pero a nivel de marketing, si jugamos con la baza de que era mejor decir que la revista sabía, tenía su sede en Barcelona que en Sevilla. Luego sí que es verdad que, que en otras en comunidades autónomas como Cataluña o, o como el País Vasco eh, nos hacen mucho caso, estamos en la biblioteca y en la propia nuestra, que es Andalucía, no. ¿no? Y, y bueno, pues eso es, en España se llama cainismo, una cosa que no sé si hay en Argentina, que basta que tú seas de un sitio para que en ese sitio no se te reconozca. ¿no? Creo que no es solamente... Eh, de, de aquí de España que pasa en más sitios pero bueno, a nosotros nos pasa también
0: Acá hay una frase que es nadie es profeta en su, en su tierra también. Totalmente, efectivamente <ríe> Bueno, pues... eh, aquellos que no se acercaron a la revista que por ahí leyeron algún artículo aislado por redes sociales porque, valga, valga decir la revista tiene un trabajo muy pormenorizado creo que fue eso fue una idea de tu socia de, de empezar a vender las, las entrevistas o los artículos de una manera muy innovadora en Facebook y en Twitter, sabiendo que eso era un puente muy grande para, para los lectores. Pero si no están al, no, no, no se acercaron a nada de eso, este último número trae ajedrez, trae una historia sobre el barrio de Palermo, trae una entrevista fantástica con la novelista Magda Taktachian, que también pasó hace muy poco por el programa, un artículo de Matías Bauzo, que es uno de los periodistas culturales más importantes de Argentina, eh, editor... Eh, en La Crujía, que es una editorial a mí También muy amiga del programa En el sitio Infobae eh, Pero es como si fuese un circo Ambulante la revista ¿Cómo la, cómo la definís vos?
1: Bueno eh, eh, En realidad la frase que nosotros Tenemos de cabecera es La, la famosa frase de Chespin De ahí meto nuestra locura no <risa> Parece que todo está un poco Desorganizado Pero luego sí que hay un leitmotiv Que, que bueno, en, en la revista de Almería es evidente que, que es Armenia, pero evidentemente nosotros no abordamos eh, solamente la cultura desde la perspectiva literaria o cinematográfica, como suele ser habitual en otras, en otras revistas, sino que nos gusta hablar sobre todo de ciencia, eh, de deporte, de sexo, de, de muchísimas otras cosas. ¿no? Y, y, y bueno, pues en eso digamos que que nos diferenciamos un poco de, de otras revistas culturales, ¿no? que, que, que suelen ser menos permeables a, a este otro tipo de, de contenido. Al final, eh, el deporte es cultura, el sexo es cultura, el, el cine es cultura y, y la literatura, por supuesto. Y, y nosotros pues pues lo abordamos desde todo eso de enfoque.
0: ¿Y hay algún tema que decidieron no tocar nunca en la revista? Me imagino por ahí lo que puede llegar a tener que ver la connotación con derechos humanos, con gente que reivindica, en, en, en su caso, el franquismo, en este caso, la dictadura argentina. Hay temas no, no. en los que dijeron esto, ¿no?
1: No, no, el, vamos, sí, el, el único tema en el que no entramos es el amarillismo, eh, sobre todo televisivo, ¿no? de, de, bueno, de, de la gente un poco que se pasa la vida gritando en la tele, pues, pues nosotros eso lo evitamos, ¿no? Eh, nos gusta hablar de cualquier cosa siempre y cuando eh, sea eh, con rigor y, y, y que sea entretenido. A nosotros no, nos han acusado de ser de izquierda, de ser de derecha y, y de todo, porque no nos encajan en ningún punto, porque lo mismo podemos entrevistar al gran, al gran Wyoming, que es un, un periodista y humorista de izquierda, como a Francisco Marguenda, que es el director de La Razón, ¿no? Eh, siempre que haya alguien que tenga algo interesante que decir, nosotros no. No. no, no hacemos. No, no lo digamos, no lo metemos en una lista negra. O sea, cualquier tema puede ser tratado siempre y cuando se haga desde el respeto, sobre todo con mucho rigor y con un poco de gracia.
0: ¿Eh? ¿El ser la contra del amarillismo hizo que la revista sea puramente en blanco y negro?
1: Sí, sí. Fue. Mmm... Desde el principio, eh, a nosotros nos gusta el, el, el cine en blanco y negro, nos gusta el blanco y negro y la fotografía en blanco y negro. Entonces, eh, además, nuestros artículos son bastante largos, de mínimo de 1500 palabras, los hay de 10.000, y eh, nos dimos cuenta enseguida que, sobre todo en la, en la web, leer en blanco y negro, sin imágenes, eh, con gif animado, sin, sin distracciones, pues, pues es más agradable, ¿no? Y, y la revista impresa es igual. Eh, es una revista hecha con mucho gusto y en blanco y negro y, y reivindicamos esa, ese blanco y negro en cualquier caso de vez en cuando si hay que poner algo en color hemos tenido una portada en color y tampoco pasa nada ¿no? pero sí lo nuestro es blanco y negro
0: leer eh, la revista es casi como leer un libro e incluso eh, adoptaron una, una cosa muy innovadora que yo no la había visto en ninguna revista de ningún lugar del mundo que uno siempre cuando se va de viaje busca termina con la, con la valija llena de revistas porque le gusta el periodismo le gusta la lectura eh, que es un diferencial de 5 euros para que vos te lleves la misma revista pero con tapa dura eh, ¿eso desde cuándo está? y también te pregunto para allá los lectores argentinos que quieren aventurarse en la revista Papel en este nuevo eh, objetivo y en este nuevo desafío de, de, de la revista si la tienen que comprar por la página oficial o si va, va a haber otros canales de venta acá en Argentina
1: bueno, eh, en Argentina lo va a distribuir el Libro de Zorzal y va a llegar a, a las librerías eh, a los que ellos llegan, ¿no? Entonces, digamos que la apuesta en Argentina es más por el canal de, de librería, que también lo tenemos en España, que por la, por la venta directa. En cualquier caso, la venta directa también va a estar disponible. Eh, el, en tapa dura, de momento no, porque, porque la tapa dura realmente se vende poco y lo hicimos para un conjunto de usuarios que no lo demandaba. Entonces, estamos imprimiendo de las 5.000 revistas que imprimimos, solamente se imprimen 100 en tapa dura. O sea, casi que eso. Una, una joya para, para quien la compre, ¿no? Un incunable. Pero de momento en, en Argentina de momento no, no está la tapadura, aunque por la web se puede pedir. O sea, no hay problema.
0: ¿La revista sigue siendo y seguirá siendo trimestral o hay otros objetivos para hacerla de otra manera?
1: No, no, no. La revista es trimestral porque de hecho ya trimestral, estamos hablando de 300 páginas, 288, pues, pues es que es prácticamente un libro. Entonces eh, hay que leerla despacio, hay que hay que saborearla y no puede ser no puede ser con una mayor frecuencia.
0: Siempre siguen con la línea de entrevistas atemporales, pero te pregunto después de hacer tantos números, si hubo algún hecho de la realidad que hizo que una entrevista quedara opacada o por lo menos perdiera algún tipo de sentido, no sé si en la entrevista en su conjunto, pero por ahí alguna alguna respuesta haya quedado un poquito descolocada.
1: Más que, más que la entrevista que se hace en el momento, lo que sí nos pasa es que, como nosotros somos una empresa pequeñita, tenemos que reutilizar mucho los contenidos. Entonces, eh, la, lo, los contenidos de la revista trimestral en, tardan mucho en aparecer en la web. Pueden tardar seis meses o pueden tardar seis años. Entonces, ha habido veces que hemos cogido alguna entrevista de hace, por ejemplo, cinco o seis años, que aunque sea temporal, pues a veces se ha quedado un poco eh, eh, floja en alguna parte de la entrevista, precisamente... Por, por esa antigüedad ¿no? pero son muy pocas puntuales y, no, y además no afecta al global de la entrevista
0: Ángel, te hago una pregunta para aquellos que eh, escuchan el programa, interesados por los libros pero que también trabajan en medios de comunicación para vos una buena entrevista que tiene sentido, que tiene tintes de atemporalidad ¿se puede seguir publicando cuánto tiempo más? ¿cuánto es la sobrevida de una entrevista una vez que salió?
1: Date cuenta que una, una de las condiciones que nosotros ponemos para hacer la entrevista es que el autor, autor, director, cantante, no puede estar en promoción. Es decir, no, no, va, no vamos a hablar de su libro, no vamos a hablar de su disco. Al final es una entrevista geográfica en la que tú eh, eh, le vas a preguntar sobre su vida. Entonces suelen ser gente con trayectoria, ¿no? Eh, eh, hay muy pocas entrevistas que hagamos a alguien de, de 22, 23 años. Eh, no, no quiere decir que no las queramos hacer. A mí me encantaría, y de hecho es un objetivo que tenemos, es entrevistar a Vizarraps, ¿no? Eh, Allí ah, en Argentina. Bueno. En... Pero claro, evidentemente, eh, aunque el tío es un crack, no puede contar lo mismo cuando tenga 60 años que cuando tienes 23. Entonces, en ese sentido, pues normalmente entrevistamos a gente que tiene ya una trayectoria profesional, empresarial o personal larga. Entonces, nunca, nunca se queda eso antiguo, porque al final, eh, cualquiera que busque. Una, una revista en extensión que sobre todo no sea para venderte algo, pues va a acabar en yotown porque la mayoría de los medios como, como El País o Infobae o, o El Mundo, al final cuando hacen una entrevista a un, a un escritor es porque acaba de publicar un libro y se va a hablar de ese libro y a un director porque acaban de nominar a los Oscars y va a hablar de esa película no, no hay entrevistas eh, geográfica en formato papel o en formato web de la extensión que hacemos nosotros eh, eh, normalmente eh, sí que es verdad y nosotros notamos que desde hace 5 o 6 años hay, hay otros medios de comunicación que un poco se han fijado en cómo hacemos las las, nosotros las cosas y de alguna manera pues pues, pues no, eh, lo, lo intentan hacer de una forma parecida, pero nadie llega a las 10.000 palabras, nadie llega a las 15.000 palabras, supongo que, que a nivel editorial, aunque un periodista tenga ganas de, de, de entrevistar a alguien en profundidad pues eh, le, le imponen unos límites.
0: Sí, acá como, como dice un cantante argentino muy famoso, Gustavo Serati, tarda en llegar, el, al final hay recompensa. Yo creo que eso, tío, eso resume también gran parte del camino de, total, de, de, total, de la revista. Sí. Eh, incluso este programa de entrevistas con escritores termina siendo una rara avis en los programas de radio que, que uno se siente a, a charlar con editores, con escritores, con gente ligada al mundo del libro y... y y de las revistas con tan buenas ideas eh, no se me ocurre mejor forma de cerrar esta charla Ángel que preguntarte cuáles son los tres libros que tenés atrás tuyo vemos una biblioteca, hay libros <risa> puestos de forma eh, común y tres que están exhibidos de una manera particular, te pregunto cuáles son esos tres libros para, para cerrar esta charla y para seguir también cultivando las ganas de comprar la revista en Argentina y de leer cosas nuevas pues
1: ahora mismo eh, los tres libros bueno, casi todo lo que tengo detrás mía es ciencia ficción, eh, porque es lo que lo que más me gusta, ¿no? Y, y ahora mismo eh, está eh, Tiempo para Mar, Pórtico y, y, y lo otro es una, una caja de decoración, o sea que son dos libros.
0: Buenísimo. Algo. Eh, ¿Cuáles son los autores? ¿Cómo sabes si se consigue en Argentina?
1: Sí, Tiempo para Mar es de Robert Heilen eh, y, y Pórtico es de Frederick Paul y bueno son dos de mi de libros de cabecera, ¿no? Los favoritos. A mí lo que me apasiona es sobre todo lo, la ciencia ficción y el cómic y, y de y de eso de lo que he hecho he hecho muchas entrevistas y, y algunos artículos en youtube
0: Buenísimo. Bueno Ángel te agradezco mucho por tu tiempo. Eh, que siga este exitoso camino de, de la revista que en este caso los trajo a, a Argentina en formato físico porque lectores argentinos eran un montón, conozco mucha gente que está muy pero muy contenta con esta noticia, así que bueno, esperemos que también con el tema de ferias del libro y con estas vueltas de la vida también puedan, podamos tenerte acá en, en Buenos Aires defendiendo la revista y contándonos de esta historia que, que comenzó con la con la venta de tu casa para, para costear una revista y que salió bien así que me alegro que haya salido bien y que hayas compartido esta charla conmigo muchas gracias
1: muchas gracias a ti Federico y a tus oyentes muchas gracias un
0: placer hablamos con Ángel Luis Fernández cofundador y editor de Hot Down una de las revistas más impresionantes de habla hispana tiene sede en Sevilla inventaron unas oficinas eh, en Barcelona en su momento para que los tomen un poco más en serio pero como resumíamos también el camino eh, y esta gran apuesta por la, las entrevistas largas y el buen periodismo llegó a Buen Puerto. Tal es así que eh, hicieron una alianza con el diario El País. Llegan a Argentina, se van a conseguir en librerías. Eh, anoten el nombre de esta revista, si es que no la conocían. Hot Down, eh, la van a pasar muy muy bien y van a leer artículos inolvidables.